0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku Raisya di Berilmu Bincang Bareng Keilmuan. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi nih via suara di Berilmu segmen 2. Nah, seperti podcast Berilmu kemarin, aku di sini nggak sendirian dong. Aku ditemenin sama teman aku nih. Ada Kak Abi yuk di sini. Halo Kak Abi, assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Reisha, halo teman-teman semua. Kenalkan ya, nama aku hmm. Muhammad Rafiakmal. Di sini aku bakal menemani Reisha nih di berilmu segmen dua.
0: Oke, Kak Abi gimana nih kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah sehat Reisha, sehat aku mending.
0: Alhamdulillah, semoga. Lagi kegiatan apa aja nih Kak untuk? Akhir, akhir ini
1: kegiatan ya, kegiatan sih biasa ya kalau aku mah ya, gak jauh-jauh dari ngerjain tugas juga itu,
0: itu aja sih, ya. apalagi
1: sekarang juga lagi pekan-pekannya juga kan, buat ya, menemukan di itu.
2: FKM semua.
0: ya semoga segala kegiatannya selalu berjalan kelancaran ya kak amin, amin, amin oke uh, untuk berilmu segmen dua kali ini temanya sedikit beda sama berilmu segmen kemarin ya
1: Wih, emang temanya apa tuh, Rai?
0: Temanya ini, ini tuh tema yang banyak banget di-request sama teman-teman semua loh, Kak. Banyak banget yang request, Kak. Request ini, buat berilmu segmen 2. Nah, temanya... Kayaknya ini, pada
1: penasaran banget ya, Rai, kayaknya
0: ya? Iya, kayaknya udah banyak banget yang minta, berarti bakal excited banget di dengarnya. Bener banget. Oke, aku spill aja nih. Tema untuk berilmu segmen 2 kali ini adalah... great ways to get scholarship. Jadi di sini kita bakal bahas atau sharing-sharing mengenai tips and trick untuk mendapatkan beasiswa. Kita juga udah ngundang narasumber yang apa ya udah yang udah dapat beasiswa juga dan pastinya udah punya banyak pengalaman, Kak. Nah. Uh, Okay, biar teman-teman gak penasaran lagi, kita langsung spill aja kalian Nama pembicara kita di Berilmu Great Ways to Get Scholarship kali ini Untuk narasumber kita pada kali ini, ada Kafebri Wulandari Dari S1 Reguler Kesehatan Masyarakat, FKM UI 2018 Nah, Kafebri ini adalah penerima beasiswa Rumah kepemimpinan Angkatan 10 Selain itu, Kak Febri juga aktif loh di beberapa kegiatan lain, yaitu sebagai koordinator bidang sosial politik BEM-IM-FKMUI 2021 dan juga semifinalis pemilihan mahasiswa berprestasi FKMUI 2021. Keren banget kan ya, Kak Abi, cara sumber kita pada hari ini?
1: Ih, mantap banget, jadi nggak sabar nih.
0: Ya, dan pasti teman-teman juga udah gak sabar kan nah kalau gitu langsung aja nih kita panggil Kafe Bri untuk gabung sini halo Kafe Bri assalamualaikum waalaikumsalam halo Reisha halo Abi halo kak gimana kak sudah kabarnya kak alhamdulillah lagi hmm. Kafe Bri lagi apa nih kak kesibukannya akhir-akhir ini akhir-akhir ini
2: sama kayak teman-teman yang lain mungkin ya, sibuk UAS juga sambil organisasi juga.
0: Itu aja sih sarianya. Oke, iya sih lagi persiapan UAS juga yang Kak ya. Kakek. Iya, benar. Oke, mungkin bisa aku langsung mulai ke pertanyaan pertama. Tadi kan sudah sempat insya bahas juga di seperti awal kalau Ka Febri ini adalah penerima Beasiswa Rumah Kepemimpinan Nah mungkin Kafebri Febri bisa nih cerita-cerita dulu Ke teman-teman semua yang lagi dengerin uh, Terkait pengalamannya mengikuti pendaftaran beasiswa Apa aja sih beasiswa yang pernah Kafebri Febri terima Ataupun yang sedang Kafebri Febri sekarang?
2: Oke, terima kasih Raisya Jadi kalau bisa rasa beasiswa ya Dari semester 1 atau 2 gitu Aku udah suka apply bidang bisniswa, contohnya itu kayak bisniswa uh, posko Asia, ya, terus dari SAPTI, Pergola, KSE juga pernah, tapi dulu dari beberapa beasiswa yang udah apply itu belum diterima dan emang aku tuh nargetin dari awal jadi masuk baru udah punya target gitu sih dapetin beasiswa tuh posisinya rumah kontinenan gitu emang udah narget dari awal dan kalau nggak dapat ya udah aku nanti bakalan nyoba nyekam ke kontinenan
0: Oh jadi sebelum akhirnya keterima di rumah kepempinan ini udah banyak pengalaman-pengalaman di pendaftaran beasiswa lain ya Kak ya Iya,
2: benar-benar banget, Aisyah.
0: Oke, okay, nah ngomong-ngomong, akhirnya kan sekarang Kak Febri uh, keterima nih, lagi menjalani beasiswa rumah kepemimpinan. Dan tadi Kak Febri juga sempat cerita, dari awal udah menargetkan untuk daftar di beasiswa rumah kepemimpinan. Kalau boleh tahu nih Kak, uh, akhirnya kenapa sih Kakak ini memutuskan untuk mendaftar di beasiswa rumah kepemimpinan ini? Ya, jadi kalau yang aku tahu
2: dari beberapa sumber, dari orang-orang yang benar pernah dapet beasiswa rumah ini, atau aku singkat beasiswa RK aja kali ya, biar gampang. Nah, jadi RK tuh nggak cuman ngasih bantuan secara finansial, seperti pada umumnya beasiswa lain. Tapi RK ini juga kasih pembinaan. Kalau misalnya offline tuh, dia ngasih asrama gitu. Asramanya ada di lantai tabung. Jadi selama di asrama, kita dapet pembinaan rutin selama 2 tahun. dan pembinaannya itu mulai dari hari Senin sampai Sabtu ya mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi tuh kita dapat pembinaan secara spiritual, secara akademik, dan juga secara sosial jadi itu, menjadi, itu merupakan pembeda antara biasiswa RK dengan biasiswa lain yang mana itu jadi menjaga banget kesembrangan kita nih sebagai mahasiswa. tentunya aku di bidang akademik
0: biasiswa mengguruh rohani itu jadi pembina RK sama biasiswa lain hmm. jadi emang salah satu targetnya juga untuk bisa menyeimbangkan uh, keadaan akademik dan juga rohani kita biar tetap terjaga ya kak ya
2: iya uh, benar banget Risha
1: pengen nanya nih kak nih kan tadi uh, salah satunya kenapa ingin menembuskan untuk daftar beasiswa di, di rumah kepemimpinan karena dapat selain dapat bantuan finansial juga juga dapat apa ya banyak pembinaan yang apa ya menurutku juga worth it banget sih gitu untuk menunjang kebutuhan selama perkuliahan kita tapi aku pengen tanya nih kak maksudnya selain manfaat-manfaat tadi ada nggak sih kak manfaat lain yang uh, bisa kita dapatkan kalau kita tuh uh, mendapatkan beasiswa gitu, maksudnya ini gak cuma sebatas di rumah pembina aja ya maksudnya di seluruh beasiswa itu sebenarnya manfaat apa aja sih yang bisa kita dapat selain daripada bantuan finansial dan juga uh, pemindahan-pemindahan
2: tertentu oke okay, Abiyu pasti ada ada nih banyak banget manfaat lainnya gitu kan, kalau misalnya di sebuah beasiswa pertama aku dapetin ini, kan pastinya ada alumni-alumni sebelumnya gitu kan, penerima beasiswa sebelumnya atau bahkan sekoliter kaya seperti donatur nah itu yang menjadi manfaat kita adalah relasi relasi jejaring kita terhadap alumni ataupun menerima bisnis lain, jadi ketika kita mendapatkan bisnis itu gak cuman terhadap individu kita aja gitu, tapi kita juga menjalin relasi dengan orang lain dan pasti jadi nambah banyak teman juga nah terus selain itu juga adanya sebuah besi itu pasti kita akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem jadi nanti diri kita akan terbiasa dalam sebuah sistem yang itu membantu pembentukan karakter kita yang lebih disiplin dan juga lebih mandiri serta integritas uh, kedepannya itu sih kalau misalnya dari yang aku dapat ya terus kalau bicara soal disuarga sendiri manfaat terlebih materi planeternya tuh lumayan banget gitu loh selain materi super improvement Aku juga dapat banyak tools lain, kayak misalnya aku disuruh bikin visualisasi mimpi, yang mana itu, gimana mimpi aku 1 tahun ke depan, 5 tahun, bahkan sampai usia aku 70 tahun. Terus juga ada materi tentang tips and trick peribahan kampus. Terus gimana sih cara kita mendahulup diri kita untuk mencapai mimpi kita yang udah disusun tadi. Jadi banyak banget pastinya manfaat yang kita dapetin terlebih di sini kan aku dibentuknya selama dua tahun mimpi. yang tadinya terpaksa terus jadi terbiasa dan biasa itu ternyata benar adanya gitu dari di sini Gitu, aduh.
1: berarti mantap banget deh ya, tapi mungkin kalau boleh aku highlight yang paling buat aku tertarik itu mungkin di, uh, manfaat di relasinya kayak kan mungkin kita nggak tahu nanti di masa depan teman-teman uh, kita sesama pendapat beasiswa itu mereka berkecimpung di apa di bidang apa gitu yang di mana uh, ya itu bisa menambah relasi kita gitu kalau kalau mungkin kita butuh uh, untuk mengurus suatu permasalahan terkait suatu bidang tertentu eh teman kita ada berkecimpung di situ kita bisa uh, meminta tolong kepada mereka dengan lebih mudah karena kita juga punya reaksinya nah, seperti itu dan juga mungkin satu lagi mungkin kan mungkin terkait uh, teri kan sudah terkait dengan manfaat Kita ikut mendapatkan beasiswa, kita mau apply kita mendapatkan beasiswanya dan pastinya selain daripada apa yang kita dapatkan, tentu ada yang harus kita berikan. Mungkin saya bisa bilang uh, semacam tanggung jawab gitu, kan? Ada nggak sih, Kak? Maksudnya tanggung jawab yang tertentu gitu. Nggak harus sebatas di rumah pembimbingan aja, Tetapi juga sebagai seorang penerima beasiswa, tanggung jawab itu ada nggak sih, Kak? Dan seperti apa? Ya, pastinya dia,
2: dia itu kan punya tanggung jawab sendiri yang gaji pesatannya. Nah, dan pastinya tiap bisniswa itu punya SOP atau bahkan MOU terhadap pesertanya Dan yang aku lihat dari beberapa beasiswa juga Kalau pertanggung jawaban yang bisa kita kasih itu misal gini Pasti dari tiap diri kita itu punya satu hal, satu karakter yang kuat Dan itu bisa kita buktikan ke, ke pemberi beasiswa Ada beasiswa yang fokus terhadap uh, pengembangan karakter DTB itu di sebuah organisasi Maka utang jawabnya adalah gimana cara dia membawa diri dia itu menjadi seorang yang bagus di sebuah organisasi, kayak misalnya petinggi-peting -peting organisasi, gitu. atau bisa jadi dia adalah seorang akademisi. Jadi pembuktiannya adalah dia menjadi seorang mapres dia menang lomba-lomba, atau apply banyak paper terus menjadi conference, gitu kan. atau mungkin dia ini biasanya fokus kepada menjadi seorang entrepreneur, Maka dia itu punya bisnis kecil atau sarap-sarap itu. Jadi pertanggung jawabannya adalah hal apa yang bisa kita buktikan kepada beasiswa tersebut gitu kan. Jadi kalau di uh, tempatku emang ada gitu loh beberapa temanku yang ahli pada bidang masing-masing. Ada yang emang concern di organisasi, concern di lomba-lomba, concern -lomba, di bisnis-bisnis gitu kan. Jadi udah ter gitu. Dan aku lihat beasiswa lain juga gitu. Pasti ada suatu hal produk yang kita kasih kepada beasiswa tapi nggak cuma kita kasih dia tapi kita kan juga bangga gitu kan kalau memang kita bisa kontribusi di organisasi, kita bisa menang lomba, kita bisa punya bisik, itu kan juga berimpeg besar buat diri kita juga,
1: gitu. gitu yang bisa kita berikan kepada beasiswanya, gitu. yang juga, yang nggak cuma diberikan aja, tetapi emang juga insya Allah bakal uh, berguna juga gitu kepada kitanya, akan benefit kitanya, kayak seperti itu ya.
0: iya betul banget adi
1: betul banget deh
0: enak banget tadi udah uh, kafebri jelasin ke teman-teman semua udah sharing tentang manfaat tentang tanggung jawab yang uh, uh, pasti banyak banget yang bisa kita ambil pelajarannya oh ya kafebri aku ada satu pertanyaan nih tentang aku mau minta pendapat atau tanggapan dari kafebri mengenai uh, kesalahpahaman atau mispersepsi dari kebanyakan orang tentang beasiswa, karena mungkin masih banyak orang yang beranggapan atau kadang aku sendiri pun masih mikir gitu kadang uh, maju mundur gitu mau daftar beasiswa kayak dengan alasan aku nggak aku kurang pintar secara akademik, jadi masih pada beranggapan tuh orang yang bisa ikut beasiswa itu yang memiliki prestasi akademik lebih gitu. Nah kalau menurut kak Feby sendiri Apa sih tanggapan-tanggapan Kak Febri mengenai mispersepsi seperti ini?
2: Oke, aku juga sering dengar sih kalau yang bisa dapetin bisnis itu yang pintar banget gitu kan. Nah, terbiasa aku juga nggak yang pintar banget gitu yang di kelas atau bahkan di kampus, jadi ya ya udah ngerasa biasa aja gitu kan. Cuman kebalik lagi kok. Ke bisnisnya gitu loh. Dia tuh butuh anak yang kayak gimana sih gitu kan. Cuman kalau aku lihat mostly para pemberi beasiswa itu nggak cari yang pinter banget gitu loh atau yang IPKnya sempat gitu kan, ya kan jarang gitu. Tapi satu beasiswa itu biasanya ngasih kepada mereka yang ingin berbuat lebih gitu loh. Kalau misalnya emang belum pinter banget ya udah dia cari yang emang dia mau berusaha gitu. Kalau emang nggak bisa dia akan tadi itu akan memberikan support dia kepada bidang lain yang itu harus ada di lomba-lomba gitu loh, atau organisasi. Jadi nggak yang lulu pinter banget. baru si pemberi beasiswa mau ngasih kepada peserta beasiswa. Jadi tergantung ke pemberi beasiswa. Tapi yang aku lihat banyak banget gitu tuh nggak yang lulu pinter banget di gitu. malah kan. Kalau kita lihat dari standar ya standar IPK atau bahkan ya mungkin standar pinter kan IPK itu. IPK tuh nggak yang tinggi banget gitu loh ke pemberi beasiswa. eh sorry kalau penerima beasiswa. Tapi dilihat tuh gimana sih karakteristik dari penerima beasiswa kita nantinya itu. emang yang mempunyai karakter tuh unik daripada yang lain Pasti ada satu hal yang ditanjolin dari Si penerima beasiswa itu nggak harus yang pinter banget gitu loh ada temanku yang Emang dia itu kan gak pinter-pinter banget gitu kan Ya ada Emang ada apa ya Emang ada kelemahan gitu kan di bidang akademik Tapi ternyata di sisi lain dia tuh sangat Memberikan effort lebih banget gitu loh Jadi emang ada satu hal lain yang minat Kayak dia tuh orang yang hobi banget Di bidang olahraga Itu kan satu hal yang unik kan Jadi ya enggak perlu yang di satu sisi pintar banget tapi ada sisi lain yang bisa dia kepada orang lain.
0: Wah, iya sih benar juga ya. Jadi emang nggak uh, mesti harus uh, akademik aja yang ditonjolkan tapi pasti masih banyak faktor-faktor lain yang uh, menjadi persyaratan kita untuk bisa diterima di beasiswa tersebut ya Pak ya.
2: Iya, betul banget.
0: Oke deh. Oh ya, tadi kan udah sempat kita singgung juga terkait uh, persyaratan, ya. Nah mungkin dari Kak Febri bisa di sharing sharing ke teman-teman semua yang masih ngawang-ngawang uh, tentang beasiswa, tapi dia pengen nih untuk daftar beasiswa. Mungkin bisa di sharingkan kepada mereka apa aja sih persyaratan-persyaratan umum saat kita ingin mendaftar beasiswa?
2: Oke, kalau syarat umum tadi sih ya, yang di awal tuh. pasti ada asesmen dari pemberi beasiswa, ada minimal IPK, tapi IPK nya juga gak gede-gede banget dan beda-beda rentangnya tuh sekitar 2,75, 3, atau 3,30 misalnya sih itu sih standar buat IPK terus yang paling penting juga nih kita siapin buat aplikasi itu CV, CV atau RISAM nah dari itu tuh kita harus buat sepenarik mungkin CV diri kita, yang mana kita tuh mau ngasih tahu diri kita dalam satu halaman atau dua halaman tuh kayak gimana ke mereka nah, tips dikit sih ya sekalian di syarat umum ini kalau misalnya di CV tuh jangan sampai kita cuma nulis poin-poin kayak aku, aku baru nge-update CV aku sih baru nge-update CV dan ternyata tuh Kalau kita cuman ngasih tuh poin kan kayak apa sih? Uh, mis misal aku jadi kurikulis sospol, emang sembarang tahu aku jadi kurikulis sospol tuh kayak akhirnya aja, enggak kan? Gitu. Jadi aku mendisplay secara singkat aku tuh ngapain aja sebagai kurikulis sospol gitu. Terus uh, dulu aku juga sempat jadi kepala sekolah, aku ngapain aja gitu. Jadi kita bisa memberikan uraian uh, singkat tentang dulu kita ngapain aja gitu. Itu yang jadi poin penting sih, yang mana aku juga tahu dari teman-temanku terkait CV Terus selain itu juga. pastinya ada achievement-achievement yang udah kita dapetin untuk bekal gitu loh uh, gue mau daftar sih gue mau daftar jiswa ini punya ini-ini loh gitu kayak pencapaian-pencapaian kita mulai dari lomba nanti atau bahkan kalau oh, emang belum pernah ikut lomba tapi pernah ikut suatu kepanitiaan dan kita tuh lumayan powerful di kepanitiaan itu bisa juga ditulis dan uh, kita punya secara sertifikasinya gitu kan biasanya juga dapat sertifikat dari kepanitiaan atau mungkin ke Uh, apa namanya, volunteer gitu. volunteer juga itu lumayan nambah nilai jual diri kita intinya gimana cara orang lain itu tahu bahwa kita tuh punya kontribusi lebih dan kita tuh punya kemauan yang lebih untuk mengambil diri kita maupun memberikan manfaat kita kepada orang lain intinya gitu sih kalau dibilang
0: syarat umum yang pendaftar biaya siswa oke, wah, makasih nih untuk Kak Febri yang udah sharing persyaratan-persyaratan umum untuk pendaftar beasiswa semoga bisa untuk teman-teman yang lagi dengerin uh, podcast ini nih, podcast berilmu segmen sekarang, bisa jadi mulai terbayang apa aja yang harus persiapan, persyaratannya dan yang pasti tadi ada satu yang paling penting itu CV yang telah kefibrikasi tips and juga, semoga bisa menjadi sumber informasi juga ya bagi teman-teman
1: Oke dek KB, kan tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol juga nih kak, maksudnya terkait banyak hal ya, terkait uh, apa aja sih yang harus dibutuhkan pada beasiswa, manfaatnya tuh apa aja, terus uh, persyaratan-persyaratannya ada segala macam. Tapi eh, mungkin aku sekarang pengen tanya untuk mewakili uh, teman-teman semua yang mungkin juga masih apa ya dalam tahap awal gitu ingin menjadi seorang scholarship hunter nih, untuk menjadi seorang pengguru beasiswa terkait tahapan-tahapan seleksinya. kan di itu pastinya ada tahapan seleksinya kan. tidak serta-merta yang mendaftar itu langsung diterima kan tidak seperti itu gitu. mungkin boleh di-sharing-sharing pengalamannya mungkin terkait tahap seleksi di asisco kan?
2: oke, boleh-boleh biasanya tuh beda-beda sih ya kalau BASISCO ya itu kan cuman secara garis besar aku lihat yang pas itu ada dua tahap ini ada yang dua tahap, ada yang tiga tahap kalau yang dua tahap itu biasanya tahap berkas, tahap berkas yang tadi kalau misalnya ada CV, terus formulir, terus biasanya tuh hmm, KTP, KTM, terus kartu keluarga, sertifikat lomba, sertifikat panitiaan, gitu-gitu sih, kayak tahap berkas. Terus habis itu kalau udah lulus berkas, biasanya wawancara, nah wawancara tuh kayak udah kita ditanya-tanya seputar diri kita, terus kita mau ngapain aja, gitu-gitu sih. itu biasanya tahap berkas wawancara terus ada juga yang nambahin itu biasanya um, assessment test. Assessment test tuh kayak pengerjaan soal gitu loh. pengerjaan uh, soal gimana pengetahuan kita baik tentang diri kita, baik tentang si pemberi beasiswa atau bahkan baik kepada mimpi kita ke depannya. Itu sih yang aku jalanin pas kemarin ya di RK Cuma aku lupa namanya. Assessment itu pokoknya intinya kayak yang ngerjain soal itu dan itu tuh ngerjain soal tentang mimpi kita dan kayak mereka mau tahu aja diri kita tuh sebenarnya gimana gitu dan itu berupa esai jadi gitu secara garis besar ada yang dua tahap ada yang tiga tahap oh ya tapi ada juga yang ini sih aku lupa beasiswa apa nah, dulu sempat juga adanya FGD focus group discussion nah ini tuh dia kayak ya udah dibagi per kelompok terus nanti ada masalah nanti harus di solvingin problemnya gitu jadi kayak ada beberapa FGD terus eksekutif masalah dan intinya kalau ada FGD FGD gitu dilihat gimana sih cara kita ngelit for, uh, forum-forum tersebut terus gimana cara kita nggak perlu yang udah ada gitu sih jadi ada beda-beda juga cuma secara tidak sejajar
1: Hmm, jadi mungkin tiap biasiswa itu memang punya tahapan speksi yang berbeda-beda, Kak. Tapi kalau dari jawaban kakak tadi, mungkin aku boleh uh, memberikan sedikit kesimpulan bahwa uh, secara umum mungkin tahapan-tahapannya itu uh, terbagi dua mungkin kayak yang jelas ada di semua biasiswa itu mungkin uh, kelengkapan bekas dan juga wawancara. Nah, mungkin ini masih nyambung ke pertanyaan selanjutnya yang pengen saya tanyakan, itu di mana uh, terkait wawancara, tahapan wawancara dalam seleksi beasiswa yang dimana ya wawancara kita diwawancara sama orang kadang uh, mungkin sebagian orang ya termasuk saya gitu yang kalau diwawancara tuh kadang juga apa ya merasa agak gelugih atau gimana gitu mungkin ada gitu pak tips and triknya dalam wawancara beasiswa yang khususnya supaya kita tuh semakin pede gitu dan bisa melakukan wawancara itu dengan baik.
2: Oke, okay. sama sih sebenarnya aku juga kadang kalau wawancara masih agak gugup atau bahkan ya harus prepare dengan baik ya. Nah, jadi kalau aku boleh kasih tips buat wawancara, yang pasti kita karena kondisi online ini ya. Kondisi online ini yang pasti kita harus nge-prepare nih kalau device kita, terus connectionnya nya dan segala macam keperluan itu harus ready dengan baik. Jangan sampai tiba-tiba tuh di tengah wawancara sinyal wifi ke pupus atau bahkan device yang kita pakai itu lobet gitu kan dan jangan sampai kita nggak pakai apa ya mikrofon biar jelas gitu kan itu ya pasti fundamental banget sih kalau di situasi online ini ya itu penting banget jadi kalau sebelum mau wawancara kita siapin dulu nih semua device kita aman batanya terisi penuh terus juga lighting itu itu perlu banget sih lighting kalau misalnya buat wawancara itu kan harus jelas gitu kan kalau bisa biar sopan Terus eh, masalah baju juga itu walaupun online tetap diperhatiin gitu jangan sampai kita wawancara tapi kaosan gitu kan Kayak mau ngapain kok nggak siap banget gitu kan jadi kalau bisa yang cowok pakai kemeja biar kelihatan itu juga kalau cewek jangan pakai bergola gitu kan kalau bisa pakai kerudung sembunyi paling rapi gitu terus kalau emang eh, dituntut untuk berhias diri ya serunya aja jangan sampai yang yang tebel-tebel banget lah make upnya. Gitu. itu itu fundamentalnya terus kalau persiapan lebih lanjutnya kalau bisa tuh yang hal mendasar kayak makan itu tuh penting banget kan makan kita jangan sampai tiba-tiba lagi wawancara terus perut perut bunyi itu kan tuh tapper dan tiba-tiba izin makan dulu kan gak lucu gitu kan bikin makan dulu lah lucu gitu kan dan jadi kita tuh harus siapin makan dulu terus kalau minum itu minum sebenarnya tentatif sih teman-teman boleh nyiapin minum di sebelah dipesan teman-teman jadi kayak emang kalau mau aus tuh minum izin di depan wawancara itu gak apa-apa. Ah. cuma kalau emang mau hirup ya udah sebelum wawancara minum dulu. terus abis itu ke toilet gitu kan. ke toilet kalau emang nervous aku juga aku tuh orang yang nervous sama gitu kan. jadi sebelum wawancara kan jadi aku dulu sempet ke toilet dulu. itu yang basicnya. terus lagi kalau udah mulai wawancaranya nih pas wawancaranya itu yang pasti kita harus percaya diri. apapun yang kita keluar itu kita harus percaya diri jangan sampai kayak uh, Uh, apa ya kak ya uh, kayaknya sih saya bisa gini-gitu kan agar ragu -ra gitu kan kayak lo mau dapetin bisnis, tapi kalau lo ragu ya gue juga ragu lah ngasih sama bisnis lah kita kan ah, pasti kita harus percaya diri ketika jawaban kita a ah, ya udah kita jelasin dengan a oh, jelas tegas dan itu selain percaya diri kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang kita omongin kan pasti ya, kita nggak boleh bohong dong. nah jangan sampai kita bilang bisa A B C D tapi ternyata kita nggak bisa sama semua hal yang kita omongin itu kan sama aja membohongin diri kita sendiri dan juga pihak-pihak abis pihak, uh, siswanya kan jadi kalau bisa kita ngomong dengan tegas dan juga jujur karena semua semua omongan yang kita keluarin yang kita kasih ke orang lain itu kan nantinya akan dipertanggungjawabkan Kayak gitu terus hmm. Udah sih dan kalau bisa emang jangan sampai Maksain gitu loh, misal dari beasiswanya itu manja ke kita, kamu bisa nggak sih, uh, apa ya, misal pertanyaannya tuh, kamu bisa nggak kalau buat, kalau misalnya uh, harus hidup di di Depok gitu kan, tapi kamu lokasinya sekarang lagi di Jogja, misalnya kita kan di luar itu kan, nah, itu kan suatu hal yang tentatif ya misalnya, kalau emang kitanya nggak bisa karena ada urusan orang tua yang emang kita enggak boleh ninggalin atau bahkan segala macam ya udah bilang aja enggak bisa Kak, saya di sini cuma bisa di rumah di Jogja gitu kan enggak bisa ke Depok misalnya. Ya udah kita jujur aja jangan sampai kita bilang bisa dan nantinya memaksakan jadinya gitu malah bentrok gitu kalau pas udah dapat beasiswanya dengan segala macam satu tapi malah kita nggak bisa turutin. Jadi kalau bisa tuh ya udah jujur terus enggak boleh bohong dan enggak maksa. Hmm. Itu sih kalau tips dari aku pas wawancaranya.
1: Hmm oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, terkait tips dan trik tapi mungkin tadi uh, yang baru kakak kasih tahu tuh mungkin yang lebih ke wawancara di era pandemi ini kayak yang lebih dilakukan secara uh, online gitu tapi mungkin ada nggak tips tertentu juga kalau wawancaranya itu offline gitu? Oke
2: okay, kalau wawancara offline bedanya terkait Gesture aja sih dan apa ya? Oh ini kalau misalnya offline kan pasti kan kita ada janjian untuk meeting sama sih, kalau misalnya zooman gitu kan itu tuh kalau tips dari aku baik itu online maupun offline harus 3D 15-30 menit dari jam waktu yang udah ditemukan karena bisa jadi gini kalau misalnya kita janjian sama mereka tuh jam 9 kadang tuh ada bisa jadi di major tuh di mundurin tapi kita udah ini. terus online dari, sebelum, dari online maupun offline terus online terus terkait gesture juga uh, ini sebenernya lebih kepada language kalau misalnya kita ngobrol sama orang secara langsung ya pasti harus menjaga eye contact eye contact kita kepada mereka jangan sampai kita jawab pertanyaan tapi matanya ke atas ke bawah ke kanan kiri gitu kan apa orang dimikir itu kalau bisa dikurangin gitu loh jadi kita terlihat udah siap dengan baik gitu mata kita ke sana, terus terkait gerakan tangan itu hal teknis sih kalau gerakan tangan tuh ya kalau bisa nggak yang macem-macem apa ya maksudnya kadang emang butuh orang yang secara kinestetik tuh gerakin tangan untuk memperjelas omongan dia gitu kan kayak sekarang aku ngomong sambil gerakin tangan aku seolah-olah menirukan aku ngomong kayak gimana kan? itu it's better dan kita menutup menutup apa sih namanya kayak kita menyelangkan tangan kita di depan kita tau kan ya maksudnya yang oh, ya, tahu, tahu, yang keren keren <laughs> itu kayak kalau mau nantangin gue lu bukan mau diwawancara tapi kalau lu nantangin itu, nah, itu itu kita kalau bisa dihindarin gitu sih dan udah sih paling itu aja kalau misalnya terkait offline dan menurut aku nggak nggak beda banget ketika online sih. karena ya kalau misalnya online ya kita kan emang persiapkan diri kita cuma dari atas atas sampai pinggir enggak sih kadang tuh banyak banget yang teringat semua. Hahaha. Cuma rapinya cuma selalu badan aja. Iya kan, nah kalau offline ya udah sampai ke bawah-bawah tuh dirapihin dan hal kecil seperti setrikaan gitu, maksudnya setrikaan baju yang kita pakai itu juga kalau bisa dipersiapkan itu jangan sampai masa kita pakai baju yang agak ucek gitu loh atau bahkan sepatu yang bekas kemarin dipakai ke puncak apa namanya, abis hiking gitu kan itu kan kayak ya tolong ya, lah gitu kan, hargain ya, se-simple ya. mungkin sampai detail mungkin tuh kalau bisa diperhatikan banget, maksudnya ya Orang mau ngeliat kita kan dari first impression-nya. sampai kesan pertama aja udah jelek nih, terus ke depannya malah jelek lagi. Gitu sih kalau tips entek yang beda offline gitu ya. Oke,
1: ya, jadi terima kasih banyak, Kaybi, atas jawabannya. Jadi buat teman-teman semua, insya Allah udah tahu ya, mungkin secara umum apa aja sih yang harus disiapkan gitu, dalam menghadapi wawancara biasiswa. Yang paling penting adalah mungkin uh, first impression itu penting. Gitu. Maka dari itu, first impression kepada Uh, calon pemilih beasiswa itu bagaimana caranya supaya bisa dapat gitu yang baik ini ya, salah satunya tadi bisa ditempuh dengan cara berpakaian yang baik, postur pada yang baik, gesture menghantar yang baik, dan masih banyak lagi seperti itu teman-teman semua. Oke
0: okay, tadi udah kita dengarkan ya tips and trick saat uh, menjalani tahap beasiswa saat menjalani seleksi beasiswa dan Tadi lumayan banyak juga ya dan insyaallah bisa menjadi informasi juga ya buat teman-teman semua. Jadi biar udah ada bayangan nih. Oke, okay, nanti aku tuh wawancara harus begini, gesturnya harus begini, harus berpakaian rapi dan lain-lain. Nah, oke. Okay. Tadi kan kita sudah sempat bahasnya tuh mengenai tips dan trik saat menjalani tahap wawancara di tes beasiswa ini. Nah, kalau secara persiapan nih, Kak, ada enggak sih tips dan trik dari Kak Febri sendiri? mengenai hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan misalnya ketika kita ingin mencari beasiswa atau saat mau mendaftarnya. Oke, okay, ya kalau oh, saat-saat
2: sebelum ya saat-saat sebelum berarti kan ini teman-teman mempersiapkan diri untuk mencari beasiswa nah tahu oh, biasanya scholarship hunter ya nah teman-teman tuh boleh banget follow akun beasiswa yang udah teman-teman insyaat atau bahkan ada tuh instagram aku lupa sih, IND dan bisnis tuh apa gitu. Pokoknya dia tuh emang ngasih tahu seputar bisnis apapun di Instagram. Itu boleh banget teman-teman follow. Terus kalau teman-teman udah kayak aku nih, aku kan emang udah ngiceran dari cukup eh lumayan lah gitu, bukan pas udah mendekat gitu loh. Aku udah follow tuh IG-nya biar kalau udah ada pengumumannya aku bisa cepat-cepat apply atau diri gitu. Jadi cari-cari akun Instagram atau bahkan website-website yang emang ngelorin bisnis itu kita ikutin dari awal. Dan kalau udah ngefollow kalau bisa, announce-nya di yang lain Jadi pas mereka upload di Twitter atau di Story, itu tuh muncul gitu. Karena yang udah-udah tuh ya udah follow doang Tapi pas udah muncul postingannya kadang kelewat gitu kan Entah itu nggak muncul di online kita Atau bahkan kita lupa buka Instagram gitu kan Itu sih, karena ya, yang aku Kita rasain baik sekarang nih, baik pas pandemi ataupun dulu kan kita kan sering buka Instagram atau bahkan sosial media lainnya kan nah, itu penting banget, ya kita follow nggak cuma follow doang tapi nonsenya di nyalain Terus, selain itu juga kalau bisa kita sharing-sharing nih sama teman-teman kita atau bahkan cutting-cutting kita yang udah pernah dapetin beasiswa Apapun itu kan, ya kan banyak teman-teman aku yang banyak banget dapetin beasiswa gitu loh, itu boleh banget teman-teman tanya-tanya ke mereka dan mereka aku yakin mereka bakalan senang buat ditanya-tanya Itu sih buat persiapannya ya. Terus kalaupun belum mendekati hari-harinya itu boleh kecil kayak lomba-lomba karena lomba-lomba atau bahkan pengalaman teman-teman yang lain itu tuh masuk ke CV gitu loh. Jadi sambil sekarang ini mungkin lagi lowong atau belum ada yang buka pendaftaran di sana pun itu teman-teman boleh banget buat masukin ke CV-nya nanti. gitu sih terus apalagi pas saat saat pendaftarannya, kalau bisa teman-teman bikin ini pas ini pas udah daftar ya pas udah daftar di misi teman-teman tuh bikin timeline sendiri. Karena kan kalau dari sana kan punya timeline kan gini-gini gitu kan, boleh sih teman-teman ikutin timeline udah ada. Cuman aku pribadi seringan bikin timeline sendiri, kayak misal aku selesai rapiin cv aku tuh di sini, terus aku selesai submit itu kadang hamin 1 atau hamin dua sebelum penutupan dari sana Jadi kayak ngebiasain diri kita disiplin. dan supaya kita tuh nggak deadliner gitu loh kadang tuh penyakit, aku juga kasih, sering sih deadliner tuh, besok-besok besok segala macam cuman dikurangin penyakit itu jadi kita nge-maintain diri kita dan nge-baik bikin timeline sendiri gitu, buat apply ya
0: siswainya oh, iya sih betul ya, jadi jadi paling penting juga tuh untuk mempersiapkannya adalah nyicil, jangan sampai nanti sudah deket-deket baru kita mau kerjain kan nanti hasilnya jadi kurang maksimal juga ya kak ya Ih, ternyata banget. Oke okay. tips dan triknya tadi cukup banyak ya dari Kak Febri tentang dari mulai persiapannya, mulai dari uh, gimana sih kita mau cari-cari beasiswa sampai tadi tips dan trik uh, mengenai tahapan seleksi wawancara di beasiswa. Dan pastinya Insya Allah bisa menjadi sebuah informasi untuk aku, untuk Kak Abiu, untuk teman-teman semua juga yang lagi dengerin Berilmu segmen ini uh, biar Jadi ada bayangan gitu. -gitu. Oh, jadi untuk menyiapkan beasiswa itu seperti ini. Oke teman-teman, kita sudah mau sampai di penghujung segmen nih. Sebelum kita tutup, boleh doang untuk ke Febri untuk kasih motivasi ke teman-teman yang lagi berburu berilmu segmen ini untuk coba berani mendaftar ke beasiswa.
2: Boleh boleh. Oke, jadi kita sebagai manusia ya pastinya itu. perlu ada dorongan dari dalam diri kita dan juga dari orang lain. Nah, di sini aku menganggap ketika kita mendapatkan sebuah beasiswa, pasti adanya dorongan dari pihak lain untuk mendorong keberhasilan kita, membantu mimpi kita dan yang pasti supaya kita ke-trigger untuk meraih mimpi kita yang lain, kita butuh dorongan itu. Dan juga selain itu ketika mendapat beasiswa, pasti tadi itu banyak omongan Mulai dari relasi yang kita dapat Dan relasi tersebut bisa jadi Belum kita bisa manfaatkan sekarang Tapi bisa kita manfaatkan di dari kalian nanti Jadi buat teman-teman jangan yang sekir duluan Untuk daftar bisnisnya, yang penting Coba aja dulu semua bisnis yang buka Dan kita nggak ada yang tahu bisnis mana yang lolos Dan bisa kita dapatkan nanti Itu dari aku
0: Masya allah, mantap banget nih teman-teman. Nah semoga bisa jadi motivasi ya teman-teman. Jadi intinya coba aja dulu. Selagi kita nyampein -nya dan udah bertekad mau mencoba, nggak ada salahnya kita untuk coba dulu. Masalah keterima atau gak keterimanya itu nanti urusan allah. <laughs> Oke.
1: Okay. Bener banget tuh. Oke, okay, dan yang penting juga mungkin bagi teman-teman semuanya ingin apa ya mendaftar ke suatu beasiswa gitu ya. yang sudah tadi kita obrolin bareng yang dimana pertama mungkin mendaftar biasa suatu harus pantang menyerah ya mungkin kan kita sempat dengar pengalaman dari KB juga pernah daftar di sana pernah daftar di sini tapi alhamdulillah yang lolos satu tahap diterima itu ada dari biasa suatu maka ya mungkin kalau mungkin dulu KB ini tidak apa memutuskan untuk menyerah atau mungkin tidak melanjutkan usahanya untuk mendaftar beasiswa mungkin tidak akan sampai titik ini seperti itu. Dan juga ketika kita mendaftar beasiswa juga terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui mungkin dari manfaatnya juga dan nanti tanggung jawab apa sih yang harus diberikan kepada pihak beasiswanya. Begitupun juga dengan tahap seleksinya nih. Tahap seleksi juga harus ada banyak hal yang dipersiapkan mulai dari seleksi berkasnya juga saat diwawancaranya banyak yang harus dipersiapkan dan tadi juga sudah kita diberikan juga tips and triknya apa aja sih yang bisa kita lakukan seperti itu hmm,
0: betul banget Kak Abi. jadi uh, semoga bisa menjadi sumber informasi ya untuk teman-teman semua biar berani yeah, juga yeah, yeah. Uh, dan mungkin untuk Kak Abi nanti buat sebagai motivasi juga ya Kak untuk kita berdua untuk berani juga nih kalau mau daftar beasiswa. tips
1: yep, bener banget, jadi teman-teman, jangan takut untuk dapet beasiswa ya harus banget, harus paling enggak kuliah dapet lah gitu, satu beasiswa ya
0: iya enggak? betul-betul itu, coba aja dulu kan tadi intinya yeah. coba dulu
1: yang penting jangan menyata dulu oke,
0: okay, Masya Allah kita tadi udah dengerin ya, tips and trick dan sharing-sharing yang sangat-sangat, apa ya, insightful dari Kak Febri dan makasih banyak kan untuk Kak Febri yang udah mau nemenin kita, di sharing-sharing kita di sharing-sharing bareng keilmuan di berilmu segmen ini kak keren banget tadi tips tipsnya kak
2: makasih juga buat Raisya, Bio dan teman teman nih yang mendengerin podcast ini semoga ada manfaat yang bisa diambil oleh teman teman semua
0: Amin. 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 Oh, Abi kita udah sampai di akhir segmen nih nggak kerasa ya kak ya?
1: Iya nih nggak kerasa waktu udah berapa menit ingat aja okay, udah endless nggak terasa deh pokoknya
0: Iya udah <laughs> kayaknya saking keenak nanti juga teman-teman pasti nggak kerasa nih wah oh, tiba-tiba udah selesai gitu udah
1: tiba-tiba oh, tiba udah dapat beasiswa ya
0: yes. oh, amin <laughs> nah untuk teman-teman juga terima kasih banyak ya yang sudah mendengarkan berilmu segmen 2 pada kali ini jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian agar sharing ini terutama tentang tips Trick beasiswa kali ini bisa tersebar lebih luas oke mungkin sekian berilmu segmen 2 tentang beasiswa hari ini Uh, sampai bertemu lagi Di segmen berilmu berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh